0: Como títulos para este mensaje, les sugiero, ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo mora en mí? ¿Cómo sé yo que el Espíritu de Dios mora en mí? O pudiera ser otro título, todos los cristianos son espirituales. Todos los cristianos son espirituales. O, ningún cristiano es carnal. Ningún cristiano es carnal. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Romanos, ahora nos toca el versículo 9 de este pasaje que leímos, Romanos capítulo 8 y versículo 9. A veces me parece que vamos muy lentos, ¿verdad?, en nuestros estudios de Romanos, que deberíamos de avanzar más, de estudiar más versículos por sermón. Pero hay tantas enseñanzas en estos versículos, sobre todo en este capítulo 8 de Romanos. Cada versículo nos da mucha enseñanza, mucha doctrina, y son tan importantes para que entendamos el Evangelio. Para nuestras vidas diarias son críticos, esenciales, y creo yo que debemos de tomar tiempo. ¿Y no hay prisa? ¿Cuál es la prisa, verdad?, si no terminamos aquí en la tierra, terminamos en el cielo. Allá vamos a tener una junta en la iglesia bíblica Montioré. Vamos a terminar, ¿verdad?, el libro de Romanos. Podemos ahí terminar en la eternidad. Pero un texto, Romanos 8:9 tiene tres frases que hay que estudiar. La primera frase es un contraste. El apóstol dice, más vosotros no vivís según la carne, sigo en el espíritu. La segunda frase es una condición. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y la tercera es una conclusión. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En la primera frase es, nos dice el apóstol Romanos 8.9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mas vosotros. Es de notarse que a partir de este versículo, el apóstol se dirige directamente a los romanos. En los versículos anteriores, el apóstol ha escrito en términos generales, por ejemplo, en el versículo 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice después, los que, han, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Y hablan, dirían, eh, los que estudian el español, la gramática, en tercera persona. Pero desde este versículo en adelante, habla en la segunda persona. Es más directo hablar de ustedes, más vosotros. Y entre paréntesis, a aquellos que enseñan y que predican, aquí tenemos una, una lección importante... Debemos de ser directos, hay que enseñar y predicar a los que están delante de nosotros a la congregación, no al universo, no en general, pero a, a los que están delante de nosotros. Esto es muy importante, si, si nuestro hermano Billy algún día lo, lo invita a cacería, ¿verdad?, a cacería de, de venado, coche y jabalí, pero es hasta noviembre, diciembre, ¿verdad?, por ahí. Eh, les va a decir, bueno, eh, les va a aconsejar, tienen que apuntar bien. No se trata nada más de agarrar el rifle e a, de, a, y tirar a un cerro, a ver si de casualidad le pegamos a un venado, ¿verdad?, a un coche. No, 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 no. Tenemos que apuntar bien. es así como predicadores maestros, tenemos que hablar directamente. Y es lo que hace el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Encontrarse con lo que ha dicho antes, Les dice a ellos directamente, vosotros... No vivir según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, cuando él les dice que no viven según la carne, no quiere decir que están muertos. No está hablando de su cuerpo físico, de su carne física. Cuando el apóstol aquí les dice que no viven según la carne, él se refiere a la carne en el sentido de naturaleza pecaminosa en otras palabras el apóstol les está diciendo ustedes no practican las obras de la carne generalmente su vida no es de adulterio de fornicación, de borrachera idolatría, pornografía, brujería pleitos, contiendas, no se trata de vivir así en envidias y cosas semejantes a estas, como nos dicen Galatas, de eso se trata en las obras de la carne, ustedes prácticamente hablando generalmente, básicamente, fundamentalmente en sus vidas, no, no, no viven así, no, no, no se ocupan ustedes, como nos dicen los versículos Dios, no se preocupan en esas cosas y vivir con esas intenciones, la intención, el esfuerzo de su vida, es totalmente, ustedes viven según el Espíritu, es, es, es decir, ustedes han sido transformados por Dios, pues el Espíritu de Dios mora en ustedes, ustedes entienden el Evangelio, el Espíritu entonces los dirige y produce en sus vidas el amor, y la alegría cristiana, y, y paz para con Dios, y bondad para con los demás, lo que les dice el apóstol entonces, en esta, esta primera frase, y es muy es motivante, creo yo, para los romanos escuchar estas palabras, si él les hubiera dicho, ¿saben qué? Ustedes todavía viven según la carne. Los hubiera condenado. Porque en los versículos anteriores, eh, eh, él les ha dicho que el ocuparse de la carne es muerte. Eh, él les ha dicho, las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, y los que andan según la carne no pueden agravarlo. Pero el apóstol los motiva aquí. Él le dice: Ustedes no hacen eso. Ustedes viven según el Espíritu. Y por lo que aprendimos en los versículos anteriores, esto significa que ellos tienen vida y paz para con Dios. Eso significa que ellos sí pueden agradar a Dios. Ahora, lo que quiero enfatizar de, de esta primera frase de, de nuestro texto es esta palabra: "vosotros", "ustedes". ¿A quiénes se refería el apóstol? ¿Qui ¿Quiénes serán ellos? Obviamente, él no habla a todos los romanos del imperio, a todos los ciudadanos romanos de la ciudad de Roma en sí. Él habla a la iglesia en Roma, a la congregación en Roma. Pero esa gente, ¿cómo era antes? ¿Siempre habían adorado a Dios? ¿Desde niños eran santos y buenos? ¿Siempre habían buscado a Dios? No, 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 no. Por los capítulos anteriores, como hemos ya visto, sabemos que eran enemigos de Dios. Romanos 5, 8. Ellos eran hombres débiles, impíos. Entonces, aquí hay un contraste, aquí hay un cambio. Esto quiere decir que Dios los ha transformado. Dios tuvo misericordia de esos romanos. Antes vivían nada más para satisfacer los deseos de su carne. Y podemos leer en la historia... El hermano Manuel Pulido aquí les puede eh, platicar del imperio romano y hay unas teorías por qué fracasó y por qué se autodestruyó y todo lo que hacían los emperadores tan terrible y e increíble, lo que hacían, sensuales a más no poder. Bueno, esos romanos habían cambiado esta iglesia, habían cambiado. El apóstol les dice: Ustedes no hacen eso. Ustedes no andan según la carne, ahora andan según el Espíritu. Quiere decir entonces que Dios los había transformado. Ahora tienen un interés en Dios, ahora viven creyendo en Dios, y, y el Evangelio. Vosotros entonces, se refiere a los creyentes, se refiere a los cristianos. Entonces, esta frase nos da mucha esperanza. Esta frase te da mucha esperanza en ti, vosotros. Porque tú que vives ahora adicto, a, a, a tus pasiones y deseos como veíamos en esta mañana sin Dios viviendo solo para satisfacer tu boca y, y tus ojos y tu carne y tus planes tú puedes arrepentirte tú puedes acercarte a Dios y, y, y aferrarte a las promesas del Evangelio y Dios puede transformar tu vida hay esperanza para ti hay mucha misericordia aquí en estas palabras cuando el apóstol se dirige así a los romanos ahora yo tengo una pregunta para ustedes ¿cómo, cómo es que el apóstol sabía que ellos ya no vivían según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cómo es que eh, puede decir eh, esto a ellos? M más vosotros eh, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. En el capítulo 1, ¿se acuerdan hace años, verdad, que comenzamos romanos? el capítulo 1 nos dice que él nunca había estado en Roma. Pero él nos dice algo... En el versículo 8, vean Romanos capítulo 1 y versículo 8. Y esto es lo que marcó la diferencia y él sabía que estos romanos no andaban conforme a la carne. Romanos capítulo 1 y versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Ahí está el vosotros, ¿verdad? ¿Quiénes son esos vosotros? De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El sabía entonces, estos son hombres que tienen fe, son hombres cristianos. El sabía entonces, estos hombres no andan según la carne, sino según el Espíritu, es de vosotros. Pero además, por el capítulo 16, sabemos que el apóstol Pablo conocía a algunos de los miembros, de los asistentes a la iglesia en Roma. Hay una lista de nombres y curiosamente, la mayoría de esos nombres son Mujeres. Ahí tenemos a, a, a una hermana, no Tiburcia, ¿verdad? Pero tenemos a una hermana que se llamaba Trifosa. Y tenemos a otra hermana que se llamaba Trifena. Y, y podemos leer de las hermanas, a, a veces con nombres curiosos. Por cierto, ahí viene Julia, ¿verdad? Ahí viene en la lista en Romanos 16. Y bueno, algunos nombres muy curiosos. Para, para ellos sería curioso nuestro nombre ahora, ¿verdad? Pero, pero para ellos era normal llamarse Trifosa. Bueno, el caso es que Lean esa lista y el apóstol dice: eh, de, de esa hermana trifosa, la madre y vena que trabajan. Y esta hermana que trabaja mucho en el Señor. Y esta hermana que es sirviente. Y esta hermana que ayuda en la obra. Y esta hermana que es como mi madre. Y esta hermana que. Y es por eso entonces que el apóstol podía testificar y podía afirmar. Hay un contraste aquí entre esas personas que. Andan con, según la carne... pero ustedes no son así... Y es por eso entonces... Que el apóstol podía decirles eso... Pero para asegurarse... Que ninguna persona en la congregación... Algún cristiano falso... Se apropiara de las palabras del apóstol Pablo... Y dijera... Pues el apóstol Pablo dijo... Que yo no andaba según la carne... sino según el espíritu... El apóstol no re, le recuerda una condición... Y aquí pasamos al segundo punto principal... Tenemos la segunda frase de nuestro texto y que es el corazón del sermón. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y es el corazón del sermón porque esta es la enseñanza más importante del mundo. No, no exagero. Esta es la enseñanza, la lección más importante del mundo. Esto es lo que nos hace cristianos. Es lo que nos da esperanza de vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Lo recalca la última frase. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, que el Espíritu mora en nosotros es lo que nos hace cristianos, nos hace de Cristo. Y subrayen esa frase, en nuestro capítulo, Lo vamos a ver una vez más y vamos a estar estudiándola. Pero de esta condición, en este versículo, podemos aprender cuatro lecciones muy importantes. La primera el Espíritu es de Dios generalmente hablamos del Espíritu como el Espíritu Santo pero aquí el apóstol nos dice mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu es el Espíritu de Dios ahora nadie, ningún teólogo realmente puede explicar la subsistencia de las personas de la Trinidad pero podemos entender algo en 1 Corintios 2 sobre esto ven conmigo 1 Corintios 2 en el versículo 9 el siguiente libro después de Romanos es Corintios el capítulo 2 y quiero que lo veamos con nuestros propios ojos porque después vamos a ver una lección y subrayo una lección muy importante aquí 1 Corintios 2 y voy a comenzar a leer en el versículo 9 Antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y hay esa analogía, esa referencia ¿verdad? esa comparación, nuestro Espíritu y el Espíritu de Dios nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bueno, subrayen aquí entonces, el, el, Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y ahí esa comparación, esa analogía, por supuesto, eh, no es lo mismo, pero es de Dios, es Dios. Y lo increíble aquí... Es que ese Espíritu, esta es la segunda lección, que nos dice el apóstol Pablo, que el Espíritu de Dios mora en los cristianos. Mora, vive, reside en nosotros. No es que el Espíritu Santo nos visita de vez en cuando, no, no es que el Espíritu Santo viene y va, no, no. El Espíritu mora, reside en nosotros. Al investigar sobre las becas en la universidad para nuestros hijos, Alguien nos dijo que ya que Julia es residente de Carolina del Sur, el, el gobierno nos da becas, dinero, miles de dólares. Se me pusieron los ojos, ¿verdad? con Ma, Mac, Miles de dólares. Le pregunté a Julia, sí, porque era residente. Sí. El caso es que tomó un viaje especial para investigar esto de los miles de dólares que nos iban a dar porque ella es residente, ¿verdad? Ella habló con una, un, una, un amigo que es abogado y le explicó. Es cierto que Carolina del Sur, el gobierno da miles de dólares para los hijos de los residentes, pero tú no eres residente. Tú vives en Sonora. Tú ya no tienes un carro aquí, no tienes una casa aquí. Es cierto, es a veces que se va por meses, ¿verdad? Nos abandona por meses y se va a Carolina del Sur. Pero tú realmente no resides aquí en Carolina del Sur. Por lo tanto, no te pueden dar los miles de dólares. A, a lo último le dije, ¿sabes qué? No me importa. Yo no los quería de todas maneras, ¿verdad? Porque me dijo que esos dólares, esos miles de dólares, salen de la lotería nacional. Le dije, ah, qué bueno, no los quería, ¿verdad? De todas maneras. Bueno, eh, eso es otra cosa. El punto es, el Espíritu Santo reside, mora permanentemente en nosotros. Lo que nos está diciendo el apóstol aquí, esta es la lección y es por eso que después él puede decir que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y hace la aplicación, ¿verdad?, en Primera de Corintios 6. Si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces no podemos prostituir nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar lo que comemos y tenemos que cuidar lo que tomamos. Primera de Corintios 6, si quieren leerlo, eso es muy directo, por cierto y práctico, el apóstol ahí en Primera de Corintios 6 y lo que significa que el Espíritu mora en nosotros. Pero tercera lección de nuestra frase, es que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces no viviremos según la carne. Y vean la lógica del versículo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces no vivimos según la carne. Y esta es una lección que hay muchos que, que se pegan contra la pared aquí porque no, no, no entienden esta, esta verdad tan importante. No quieren vivir según la carne, no quieren vivir en, según sus adicciones, quieren dejar de tomar, quieren no caer en esos vicios y sus pecados que los asedian, pero no cumplen con esta condición. Y eso es lo más sencillo del mundo. Para poder vencer la carne, para poder vencer los delitos, los, los vicios de la carne, tenemos que tener al Espíritu en nosotros, alguien más fuerte que nosotros. Nosotros no podemos con nuestra propia carne, como ya lo vimos aún en Romanos capítulo 7. Necesitamos la energía espiritual del Espíritu poderoso de Dios, omnipotente de Dios, para poder vencer esos pecados que batallan contra nosotros. Entonces, solo si el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos tener esa lucha, esa batalla contra el pecado que tanto nos tumba. Y se va a cumplir la promesa en el cristiano, la promesa que dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Pero el Espíritu tiene que estar ahí. La última lección de nuestra frase es la positiva de esto. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces viviremos según el Espíritu. Es lógico. Ahora, aquí hay que tener en cuenta, cuando el, el apóstol dice que el Espíritu mora en nosotros, no significa que Él entra y se siente en el trono del alma y es todo. No, 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 no. Cuando dice que el Espíritu mora en nosotros, eh, eh, es que mora actuando poderosamente en nosotros, iluminándonos, transformándonos, consolándonos, guiándonos. Vamos a ver más de esto testificándonos, a, a, ayudándonos aún al orar, como nos dice Romanos 826 26. Y, y es por eso, entonces, si el Espíritu mora en nosotros, es seguro que viviremos según el Espíritu. Ahora, una vez más, es lección es tan lógica, tan obvia, pero hay muchos que fallan en esto. Hay, hay quienes quieren ser más pacientes, más buenos, más eh, compasivos, hacer buenas obras, pero no tienen lo principal lo esencial, necesitan al Espíritu de Dios, si no, es imposible, el fruto del Espíritu, es precisamente fruto del Espíritu, el Espíritu Santo es el que produce ese fruto en nosotros, la regeneración, el nuevo nacimiento, la salvación, la santificación, todo proviene del Espíritu, sin él la cristiandad es imposible, y esto nos lleva al último punto, la última frase, que es lo que recalca el apóstol y concluye, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y, una vez más, es obvio, si me permiten mi palabra favorita, ¿verdad? Obviamente, es obvio los carnales, los sensuales, como dice Judas, ¿verdad?, en el último libro de la Biblia, eh, los sensuales, por supuesto que no son de Cristo. En ese sentido, todos los cristianos son espirituales. Todos los cristianos tienen el Espíritu. Si no tienen el Espíritu, no son cristianos. En ese sentido, entonces, ningún cristiano es carnal, es espiritual, porque tiene el Espíritu ahora teólogos aquí super teólogos subrayen que la frase dice Espíritu de Cristo ahora porque quiero que lo subrayen porque es de notarse aquí que antes el apóstol ha descrito al Espíritu Santo como Espíritu de Dios pero ahora dice Espíritu de Cristo se equivocó el apóstol no es lo mismo es exactamente lo mismo el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, y Cristo es el Espíritu, y Cristo es el Padre, y el Espíritu es el Padre, y, y por eso nosotros creemos en la Trinidad. Y también noten aquí que la frase es muy excluyente, muy tajante, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Punto. No hay excepciones, no hay alternativas. Si no tenemos el Espíritu, no podemos ser de Cristo. No podemos ser cristianos. Entonces, si una persona hace una decisión, ¿eso lo hace cristiano? No. Si una persona se bautiza, ¿eso lo hace cristiano? No. Nope. Si una persona eh, entra a la iglesia, es miembro de la iglesia, ¿eso lo hace cristiano? No. Nope. Si una persona canta en el coro, o dirige, o predica, ¿eso lo hace cristiano? ¿O hace milagros? No, eso no lo hace cristiano. Lo que nos hace cristianos es el Espíritu, que el Espíritu more en nosotros. Eso es lo que nos hace cristianos, y si no, no puede ser de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa no ser de Cristo? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué significa no ser de Cristo? Esto es lo más horrible y terrible del mundo y del universo entero. ...porque no ser de Cristo... ...es ser de él. No ser de Cristo... ...es ser del diablo. No ser de Cristo... ...es vivir sin esperanza... ...por toda la eternidad. No ser de Cristo... ...es escuchar al final... ...apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí... ...eso es lo más terrible del mundo... Pero positivamente hablando, y eso te debe motivar más como cristiano, ser de Cristo es ser de Dios. Ser de Cristo ser, es ser hijos suyos. Ser de Cristo es que Él nos redime, Él nos compra, nos protege, intercede por nosotros, nos lleva a Dios. Ser de Cristo es que tenemos todas las bendiciones de Cristo en los lugares celestiales. Eso es ser de Cristo. Entonces, Amigo, hermano, urge que te asegures que tienes al Espíritu de Cristo. Urge que te asegures que el Espíritu mora en ti. ¿Cómo podemos saber que el Espíritu mora en nosotros? Esto a veces suena místico, ¿verdad? Y hay cristianos que dudan de su salvación y, bueno, yo no sé si el Espíritu mora en mí. Y, y podemos leer, ¿verdad?, después aquí en el capítulo que el Espíritu Santo testifica a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y, y cosas así. Y, y a veces nos sentimos tan hipócritas. Y yo, yo, el Espíritu Santo me ha testificado y yo tengo seguridad de salvación y Él me guía y... Pero a la hora de la hora... Honestamente, sinceramente, a veces dudamos. Bueno, pues realmente no sé que yo tengo el Espíritu. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Bueno, vamos a empezar con lo negativo. Número uno: que el Espíritu mora en ti no es algo físico, no es algo que tú sientas. El Espíritu, por naturaleza, es Espíritu: un Espíritu, no tiene peso no tiene masa, no tiene cuerpo entonces, no, cuando tú tienes al espíritu no significa que vas a pesar más como si se agregara cierta masa, cierto cuerpo no, 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 no no se trata que vas a sentir algo de escalofrío no, 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 es espíritu precisamente por eso se le dice espíritu número dos que el espíritu mora en ti no significa entonces que es algo físico que algo que sientes número dos que el Espíritu mora en ti, no se trata de cierta alegría religiosa, cierto tono piadoso al cantar, cierto éxtasis espiritual. No significa que tienes el Espíritu Santo, entonces te vas a sentir más dinámico, y ahora sí vas a testificar, y vas a estar siempre contento, ¿verdad?, con una sonrisa de payaso, aunque tú no quieras. Y, no, 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 no me decirle, hay personas así, a lo mejor ustedes han conocido a cristianos así, ¿verdad?, y, y como que, como que, como que lo rechazamos, como que, como que fingen, no nos gusta eso, hay, hay algo que rechazamos en eso, porque conocemos sus vidas personales y no checa, no coteja, ¿verdad?, Déjenme decirles, y voy sin ser sincero aquí en esto, hay, ustedes pueden ver en la televisión también a predicadores y, y muy sonrientes, muy dinámicos, y, y a veces pensamos, hey, yo quisiera tener eso, pero ¿por qué no? Y, y a lo mejor no tengo el Espíritu Santo... No, 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 no. Los brujos de Egipto pueden ser así. Un virus carismático puede hacer que las personas hablen con esos tonos y canten, ¿verdad? Sí, parece que están en la gloria ya. No se trata de eso. El Espíritu no se trata de eso. Y lo digo con mucho cuidado. Ojalá que me entiendan. Número tres. Que el Espíritu mora en ti no significa que hablarás en lenguas extrañas. En ninguna parte de la Biblia dice el fruto del Espíritu es hablar en lenguas. En ninguna parte, por más que busquen los pentecostales, y no vino el hermano Marco Duarte, ¿verdad? Eh, su abuelita se siente mal y llamó a los niños, a sus hijos y a sus nietos, siente que va a morir. Por, ah, oren por él, ¿verdad? Por cierto, su abuelita. Bueno, el caso es, eh, por más que busquen los pentecostales, no pueden comprobarnos esto. Y yo creo que en la iglesia pentecostal hay muchos cristianos sinceros y se sienten tan mal cuando le dicen si tú, has, si, si tú realmente tienes el Espíritu vas a hablar en lenguas y ellos quieren hablar en lenguas y se esfuerzan y toman clases para hablar en lenguas. Pero eso no está en la Biblia. Hay musulmanes, hay hindús, hay brujos que hablan en lenguas y no tienen el Espíritu de Dios. Número cuatro, que el Espíritu mora en ti no se trata de hacer milagros, tener visiones y cosas así. Y sus dones eh, sobrenaturales, Dios los otorgó al comenzar la cristiandad para confirmar el mensaje de los apóstoles. Pero no son prueba de que el Espíritu more en una persona. Mateo 7.21, en esos versículos que siguen ahí tan, tan tremendos y, y, y difíciles, ¿verdad? Con la palabra muchos ahí, dice, «Muchos en aquel día dirán, yo hice milagros en tu nombre». Y el Señor Jesucristo no niega eso. No le dice, no, 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 ustedes no hicieron milagros. No niega eso. Pero a esos muchos que predicaron y muchos que hicieron milagros, Él les dice, a lo último, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacer milagros y predicar no quiere decir que tienes el Espíritu de Dios. Número cinco, que el Espíritu mora en ti, no quiere decir que te convertirás en un supercristiano inmediatamente. Hay muchos que se convierten hay muchos que eh, son salvos y andan buscando a Dios y leen sus Biblias y, y se frustran porque piensan ya me convertí, tengo el Espíritu Santo entonces yo voy a tener la paciencia de Job yo voy a ser tan fuerte como un Sansón ¿verdad? Eh, yo voy a ser como Pablo y, y piadoso y... No, 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 no hermanos como ya vimos en Romanos 7 aun como cristianos caemos en tentaciones somos débiles fallamos la cristiandad es un maratón que se corre poco a poco y el espíritu se nos da en medida, en diferentes medidas. Hay unos que tienen más el espíritu que otros. Pero a lo último ciertamente todos los cristianos, cristianos y cristianas tienen al espíritu. Todos absolutamente, aún los más débiles, aún los más niños en la fe, todos los cristianos son espirituales no hay ningún cristiano carnal en ese sentido Bien, va, vayamos al positivo y con esto terminamos ¿Cómo sabes que el Espíritu mora en ti sabes que el Espíritu mora en ti porque Dios lo prometió Dios lo prometió a través de la Biblia vamos a leer de esta promesa del Espíritu Dios lo prometió y el cristiano tiene al Espíritu porque Dios lo prometió entonces esto es verdad créelo y déjame decirte aunque no lo creas, es verdad. Es como el ciego, ¿verdad? Que no ve el sol, pues no creo que haya sol. Aunque el ciego no crea, ahí está el sol. El Espíritu está en ti, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo sientas, está en ti. Dios lo dijo, créelo. Número dos. ¿Sabes que el Espíritu mora en ti? Porque has entendido el Evangelio. ...has entendido algo del Evangelio... ...como leímos en 1 Corintios 2... ...por eso quería que lo vean con sus propios ojos... ...es por el Espíritu... ...que nosotros entendemos las cosas de Dios... ...aquel que no tiene el Espíritu... ...el hombre natural... ...no puede entender las cosas de Dios... ...se le hace una locura... ...y es por eso cuando tú testificas... ...y, y hablas a tus vecinos... ...a tus parientes... ...y, y se ve tan claro... ...Juan 3:16, ...tan bonito... ...tan claro... De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingenito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¡Tan claro, tan sencillo! ¡Créelo! No lo puede entender. Si no tienen al Espíritu Santo, no lo puede entender si tú lo has entendido has entendido que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores has entendido que es por la cruz de Cristo Él murió en sustitución por nuestros pecados es por Cristo, por su justicia que nosotros somos recibidos entonces esto quiere decir que tienes al Espíritu Santo número 3 sabes que el Espíritu muere en ti por el fruto en tu vida si te la llevas fornicando si te la llevas robando mintiendo, codiciando amando las cosas de este mundo, desobedeciendo los mandamientos de Dios, obviamente, no, el Espíritu no mora en ti. Pero, si tienes cierto amor por Dios, cierto amor por los demás, tú te esfuerzas por obedecer los mandamientos de Dios, tienes cierta paciencia, cierta bondad, eh, cierta fe en la Biblia, cierta fe en Cristo y la vida venidera, entonces, el Espíritu mora en ti. No que seas perfecto, no que sea hasta tan maduro como Job. No, 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 no. Pero cuando menos las semillas de la paciencia está ahí. La semilla del amor está ahí. La, la semilla de la bondad, de la compasión, de la mansedumbre, del dominio propio. Ahí está la semilla ya implantada por el Espíritu Santo. Muy bien. En penúltimo lugar, sabes que el Espíritu mora en ti porque hay una batalla en tu corazón. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Si el Espíritu mora en ti, de seguro entonces que habrá una batalla contra la carne en tu vida, en tu corazón, en tu interior. Hay una batalla. El Espíritu te va a decir, no hagas eso, no caigas en ese vicio. No mires esas páginas. El, el Espíritu va a causar esos remordimientos tan pesados y tan graves. No, 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 no. no. Y la carne dice, sí, 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 sí. El Espíritu dice, no, 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 no. Y hay esa tensión y esa frustración en tu vida, lo que vimos en Romanos 7. El, el Espíritu entonces, y esto va a pasar, muchas veces te va a dar la victoria y tú no lo vas a reconocer. Tú no vas a conscientemente pensar, ¿verdad? Eso lo hice por el Espíritu. Y tú... No, no, no. Pero ahí está el Espíritu dentro de ti teniendo esta victoria y luchando contra esos pecados. Ahora, un borracho, un, un drogadicto, puede tener una batalla en su corazón también. Un borracho, un alcohólico, puede tener esa batalla. Pero la diferencia es que la batalla del Espíritu es eficaz y por los medios de Dios la diferencia la gran diferencia es que la batalla del Espíritu es constante y contra todos los pecados no tan solamente contra la borrachera pero contra todos los pecados y además obviamente el borracho no quiere dejar de tomar para la gloria de Dios el borracho a lo mejor quiere dejar de tomar porque le sale muy caro o porque la novia se lo pide ¿verdad? si dejas tomar a lo mejor podemos tener una relación o a lo mejor el doctor le dijo ¿sabes qué? Si te tomas una cerveza más, te vas a morir. Ya tienes una cirrosis que... Y se asusta, y deja de tomar, y va esa fricción, ¿verdad? Que le dice, toma, y otro adentro dice, no, no tomes, toma. Pero esa fricción a lo último no es del Espíritu Santo. Esa batalla no es del Espíritu Santo, por supuesto. Bueno, número cinco, en último lugar. Sabes que el Espíritu mora en ti porque tienes un interés sincero en Cristo y su gloria. Tienes un interés sincero en Cristo y su gloria. Señor Jesucristo nos enseñó sobre el Espíritu Santo con estas palabras. Cuando Él venga, decir, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora oh, no, no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Entonces, si el Espíritu mora en ti, te vas a arrepentir de tus pecados contra Cristo. Si el Espíritu mora en ti... ...entonces vas a tener fe en Cristo... ...porque Él la da... ...y vas a aprender de Cristo... ...y así el Espíritu te va a guiar... ...a glorificar a Cristo más y más... ...con tu boca... ...con tu corazón... ...y con tu vida... ...de eso se trata... ...y de eso se eh, significa... ...que el Espíritu mora en nosotros... ...ese es nuestro texto... ...mas vosotros no vivís según la carne... ...sino según el Espíritu... Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oremos. Ojalá que alguna palabra de, del mensaje, de la palabra de Dios haya llegado a, a tu corazón, a tu vida. A, al último, la conclusión es, tienes que arrepentirte, pedirle a Dios que envíe su Espíritu a tu vida, pídele misericordia. Si algo te puede ayudar para entender estas cosas, pide ayuda a un amigo, a tu compañero, escribe, habla. Pero ese es el mensaje más importante del mundo. Porque sin el Espíritu Santo no hay regeneración, no hay salvación, no hay vida. Y no se trata al último de hablar con nosotros. Habla con Dios directamente. Señor, ten misericordia de mí. Manda a tu Espíritu Santo. Ayúdame, lléname. Pero si en algo te podemos ayudar, para eso estamos. es hermano Martínez y es tan amable de despedirnos en oración.